0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Reyes y te invito a escuchar Relatos de la Noche. Si todavía no has escuchado el podcast más aterrador que te puedes encontrar en español, historias de nuestra comunidad como esas que escuchabas en tu infancia, experiencias que suceden en calles como la tuya, en casas como esa en la que vives, historias de las que tú podrías ser protagonista. Te esperamos en Relatos de la Noche.
1: La Tercera Ley de Newton En el crimen, pasa igual Producido y narrado por Mariano Osorio Con la colaboración de Sonia García. Original de Valentín Torres
2: Para toda fuerza de acción, existe una fuerza contraria del mismo tipo Es
1: Historia es 100% ficción. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Advertencia. Contiene violencia y lenguaje inapropiado. Se recomienda discreción.
2: Capítulo 1. Venganza mutua.
1: Ciudad de México. Época actual. Un magistral concierto de orquesta de cámara se lleva a cabo en el teatro de la ciudad. Veinte músicos virtuosos tocan una obra maestra. En el centro del escenario, inmerso en un profundo trance interpretativo, el violinista principal ejecuta extraordinariamente las partituras de la obra. Un hombre armado entra a la sala del teatro. Avanza por uno de los pasillos. Alguien que graba el concierto con su celular se percata del hombre armado. Dirige la cámara hacia él. El hombre armado se regresa. Le arrebata el celular, avanza al escenario Y dispara al violinista principal Más hombres armados entran a la sala del teatro Dos bandos de criminales se baten a balazos La gente grita y corre despavorida Algunos graban con sus celulares El fuego cruzado mata a criminales y a inocentes La policía llega los criminales huyen, en el escenario, el violinista principal se desangra, su nombre, Valente, Valente Suárez. Dos semanas antes, un BMW negro del año circula por las calles de Santa Fe, el BMW se detiene en un semáforo.
2: Puta madre, se puso el rojo, no seas animal, me grita Estefanía, mi mujer por pasarme el alto. Podría decir que son las hormonas por su embarazo, pero... No. Ella es así. Ya viene calientita. No la dejé probarse collares de perlas en el centro comercial. ¿Para qué probarse más joyas? Se midió 20 gargantillas de brillantes. Aretes, anillos. Le compré dos huevos completos. ¡Que no chingue! Y como viene enojada, alega y me insulta. ¡No mames, valente!
1: Él es valente. El violinista, 42 años, un 80 de estatura, complexión mediana, pero fuerte. Apiñonado, atractivo, con facciones cuadradas varoniles y de mirada directa e impenetrable. Viste traje negro Armani y lentes oscuros Dolce Gabbana.
2: No me grites, Estefanía. Deja de gritarme. Púdrete. Hizo el acelerador y giro en una calle Mierda, no lo vi ¡Lo mataste, lo mataste! Me reprochan y me lanza manotazos en la cara Como puedo, detengo los chingadazos y me orillo Bájate, le digo Ella enmudece Por fin, hay un silencio Luego, dice que no sirvo para nada que si su padre se entera de cómo la trato, me va a ir mal. Que soy un imbécil de mierda. Me estiro delante de ella. Abro su puerta. Bájate, le vuelvo a decir. Me pregunta que cómo le puedo hacer eso estando embarazada. Solo la miro. Ya me tiene hasta la madre. Estefanía baja del auto, llora desquiciada. Y me grita otra colección de insultos. De repente, se calla. Los dos nos asombramos. Su vestido de maternidad blanco se empieza a manchar de sangre a la altura de la entrepierna. Bajo del coche y corro hasta ella. Nos preocupamos de que le haya sucedido algo en los trillizos. ¡Puta madre! Estefanía convulsiona y se desmaya. La sujeto para que no caiga al suelo. La cargo, la meto al auto. Me subo yo también y arranco
1: en un hospital exclusivo de Santa Fe, en el quirófano.
2: Estefanía está muy mal. ¿Quién iba a pensar que tenía eclampsia? Nuestros trillizos nacerán antes para salvar la vida de mi mujer. El cirujano corta la piel de Estefanía con el bisturí. Yo le sostengo la mano a ella. Estoy vestido como los doctores, con currebocas, guantes, pata y cofia. Mi mujer no la reconoce. La epidural no es el problema. Sino todos los pinches medicamentos que le han inyectado. ¡Mierda! Otra convulsión. Miró al doctor a los ojos. Él sabe que si a mi mujer y a mis bebés les pasa algo, no vivirá para contarlo. Ni este pendejo. Ni su familia. Ordena 5 miligramos de hidralazina, 2 gramos de sulfato de magnesio y 5 miligramos de diazepam. Estefanía se estabiliza. El cirujano saca del útero a mi primer bebé, Fernando. Está muy pequeño, solo tiene siete meses. ¡Qué poca madre! En verdad, el médico tiene que agarrarlo así de brusco. Se lo pasa a la pediatra. Ella también lo jalonea. Le succiona las flemas mientras el cirujano le corta el cordón umbilical. ¡Con cuidado! Les digo. La pediatra limpia y estimula a Fernando. Al fin. Lloró. Está vivo. El médico saca de la matriz a mi niña. Ana. Luego, a David. Está más delgado y pequeño que Ana y Fernando. ¿Acaso no son hermosos? Sigo pensando que los médicos los manipulan bruscamente, pero ya no reclamo. No se puede desperdiciar ni un segundo, pues Estefanía aún corre peligro. Sutura en la cesárea. Fernando y Ana ...están en el pecho de Estefanía... ...se estará precatando ella de nuestros hijos... ...¿por qué se tardan en revisar a David? Una doctora grita que Estefanía está perdiendo el pulso... ...puta madre... ...quitan a Fernando y a Ana del pecho de Estefanía... ...los envuelven en sábanas... ...¿qué? ¿cómo de que yo los sostenga un momento? ¿qué hago con ellos? No, yo no... Todos ...son pequeñitos... ...qué frágiles... ...no sé cómo cargarlos... ...y nadie me puede ayudar... Están realizando RCP Estefanía. A David lo meten en una incubadora. El cirujano suelta una descarga en el pecho de Estefanía.
1: Todos volvemos a respirar. Horas más tarde. Valente mira sus trillizos desde el otro lado del cristal de la sala de cuneros e incubadoras. Cuatro hombres vestidos con traje negro resguardan la seguridad de los trellizos. Otros más vigilan todo el segundo piso del hospital, reservado para Valente. Los hombres están ubicados de manera estratégica, equipados con auriculares de tubo acústico y micrófono de radiocomunicación. De repente, él... llega. Él, Ricardo Méndez. Uno de los hombres más peligrosos del país. El capo del Cártel Supremo. Viste un traje gris personalizado de 60 mil dólares. Me toca el hombro.
2: Llegué lo más pronto que pude. Me dice. La verdad... Nunca me voy a acostumbrar a su presencia. ¿Quién podría acostumbrarse? Su voz elegante y sombría tiene el eco de la muerte. Viene acompañado del imbécil de su hermano, Germán Andrade. Mi jefe viene hablando
1: por teléfono. Germán Andrade es el líder del Cártel Supremo en la Ciudad de México. Son siete hermanos los que dirigen el cártel en el país. Todos ellos de alta sociedad, empresarios, instruidos en el extranjero armados jurídica y económicamente con los mejores profesionales. Ninguno se apellida igual. Su padre, el primer capo del cártel, hizo que diferentes matrimonios los registraran como hijos suyos. Así, no hay un vínculo aparente entre ellos.
2: ¿Cómo está mi hija? Me pregunta mi suegro. Le digo que se encuentra estable, pero de todos modos la mantienen en observación. Germán cuelga el celular. Enojado. Mi suegro le pregunta qué sucede. Germán responde. El puto cártel insurrección. Los imbéciles se están metiendo en nuestro territorio. Me urge ponerles un estate quieto, Ricardo. Mi suegro le dice. Que la FGR se encargue. Por ahora solo quiero ver a mis nietos. Son los tres que están en esas incubadoras. Le digo y los señalo. Mi suegro se mete a la sección de los cuneros. Mi jefe y yo lo seguimos. De pronto, una enfermera le dice a mi suegro que no puede entrar ahí. Pobre mujer, no sabe con quién se mete. Cállate y lárgate. La enfermera se asusta y se va. Mi suegro abre la incubadora en la que está Fernando. Lo detengo. Le digo que no podemos sacar a los bebés, pues son prematuros. Estás pendejo, Valente. No moví mis influencias para salir un rato de la cárcel, solo para ver a mis nietos por un cristal.
1: Así es. Ricardo Méndez está preso. Aparentemente, es un empresario encarcelado por lavar dinero al Cártel Supremo. Pero, en realidad, es el capo. Solo algunos miembros del cártel y algunos peces gordos del gobierno lo saben. Desde la prisión, dirige el emporio de droga. Tiene tanto poder, ...que entra y sale a su antojo de la cárcel. Estoy
2: que me lleva la chingada. Mi suegro carga a Fernando y a Ana. Mi jefe a David. Son patéticos. Les hablan de manera estúpida. En mi mente les miento la madre. ¿Por qué deben fastidiarlos así? ¿Van a llorar? Mierda. Mi suegro intenta tranquilizarlos con ese tonito estúpido... ¿Quiénes van a ser los reyes del mundo? ¿Quiénes van a ser los líderes del Cártel Supremo? Coño. ¿Quiénes van a ser los líderes del Cártel Supremo?
1: Valente se conmociona. Algo dentro de él se rompe. Más tarde. Valente se encuentra solo en el área de incubadoras. Los bebés duermen. Él está sentado al lado de ellos. Les toca con su violín una bella melodía. Valente tiene el corazón roto. Imagina sus trillizos siendo adultos. En su mente, Fernando, Ana y David son unos narcotraficantes y asesinos sanguinarios. Y un día, son asesinados. Lágrimas les corren. Deja de tocar. Se limpia las lágrimas. Una determinación lo invade. Se levanta y sale. En las butacas del la Arena México, en un encuentro de lucha libre. Valente, jefe de control de zona del Cártel Supremo en la Ciudad de México, finge ver las luchas. R-18. Jefe de distribución. Y M33. Jefe de sicarios. Están con él. En el cártel supremo. Todos tienen nombres codificados. El nombre de Valente es R22. Los tres visten jeans y chamarras deportivas para no llamar la atención.
2: Son esos cuatro tipos que están ahí. Señalo y les digo a R18 y a M33. El líder es el que está sentado en medio de los tres gorilas. El que viste ropa escandalosa, anillos y cadenas grandes, ¿ok? ¿Quién usa esa mierda hoy en día?
1: En el ring, los famosos luchadores Felino Plateado, Guerrero Ninja y Arcángel Azul se baten contra tres luchadores rudos. El encuentro termina. Los técnicos ganan. Ahora
2: sí a lo que vinimos. Tenemos tiempo. Los cuatro tipos van a ir a cenar al restaurante de enfrente, como acostumbran. ¡Qué precavidos! Y así se dicen criminales. Miro a M33 y le ordeno. De todos modos, que los halcones los vigilen. M33 se comunica con su gente. Luego, los tres nos acercamos a la entrada de los vestidores. El guardia que cuida la puerta se cerciora de que nadie esté viendo dice, es el vestidor 6 patrón y nos deja pasar, mis contactos ya habían pactado con él previamente, no hay nada que el dinero no pueda hacer, nos dirigimos al vestidor número 6, vamos al 6, me dice R18, ¿Qué pasa valente, no escuchaste, le contesto que estaba repasando el plan, carajo concéntrate valente, me digo, me regaño, Llegamos al vestidor 6. En él están Felino Plateado, Guerrero Ninja y Arcángel Azul. Tocamos la puerta. Guerrero Ninja, abre.
1: Minutos después, en el restaurante de enfrente. Varios músicos amenizan tocando una marimba. Los cuatro hombres que Valente estaba vigilando en las luchas, cenan. Entre ellos, el que viste ropa escandalosa, anillos y cadenas grandes. Uno de los que lo acompañan se levanta al baño. Felino plateado, guerrero ninja y arcángel azul. Los luchadores que pelearon hace minutos, entran al restaurante. Llevan puestas las máscaras y visten jeans y chamarras deportivas. Efectivamente, son los jeans y las chamarras deportivas de Valente R18 y M33. La gente se emociona al verlos.
2: Qué incómodo es traer puesta una máscara. ¿Cómo pueden ver y luchar con estas madres? R18 y M33 disfrutan sus minutos de gloria. La gente se saca selfies con ellos. A felino plateado le piden fotos. A guerrero ninja, autógrafos. Obviamente yo tampoco me salgo. Me dicen que soy el mejor y me jalan para acá y para allá. El hombre que viste ropa escandalosa, anillos y cadenas grandes se levanta de su mesa. Uno de los que están con él lo sigue. Se acercan a nosotros. El de la ropa escandalosa le dice a la gente. Ya, ya, denle chance a los campeones. Están cansados, tienen hambre. El tipo nos lleva a su mesa. Mientras caminamos hacia ella, me regaña. No mames, Jorge. ¿Qué hacen con las pinches máscaras puestas? Así no van a poder ni cenar. Pues que metan nuestros tacos en la licuadora y nos los chingamos con un popote. Los popotes están prohibidos, cabrón, me responde. Y luego me pregunta. ¿Estás enfermo? Te oyes ronco. Le sujeto la cabeza Lo agacho con fuerza y le suelto un pitazo en la cara con la rodilla Su nariz explota de sangre Los dos que están con él desenfundan sus pistolas, pero es tarde R-18 y M-33 sacaron antes las escuadras calibre 40 Y las vacían sobre ellos La gente huye Ríos de sangre corren Es hermoso Los dos tipos ya se encuentran en el más allá ¿Y dónde demonios está el otro? la arena había cuatro, no tres. R18 y M33 cuidan que nadie se acerque y que nadie grabe con sus celulares. El tipo al que le reventé la cara me dice, ¿Qué le hiciste a mi hermano? Y busca algo entre su ropa. Me le adelanto. Era un revólver lo que buscaba, pero se lo quito. Lo sujeto del cuello con un brazo. Y reviento más golpes en la cara. Hasta desfigurarlo. Lo tiro al piso. Me monto sobre él. El tipo me ruega que me detenga. Eres muy machito solo cuando estás armado, ¿verdad cabrón? Le digo. Vuelvo a golpearlo una. Y otra vez. Está a punto de perder el sentido. Sobre un charco de su propia sangre. Pregunta qué me hizo. Me quito la máscara. Le digo. Soy R-22, miembro del Cártel Supremo. Apenas si puede hablar. Me dice que le ordenaron que trabajara en mi territorio. No. No es por eso por lo que estoy aquí, le dijo. Es por mi hermano, el Teniente Emiliano Suárez. Lo torturaste, luego lo liberaste y le lanzaste una granada por la espalda. Al oír esto, Abre los ojos enormemente. Me mira con terror. Le sujeto la cabeza, se la giro con fuerza y le desarticulo el cuello. Y con él, la médula espinal. ¡Vámonos! Gritan R18 y M33. Me pongo la máscara y salimos corriendo.
1: El cuarto narco sale de su escondite. Se había metido en un mueble de una estación de los meseros cuando venía regresando del baño. Desde ahí, vio todo. Pudo ver el rostro de Valente cuando se quitó la máscara. Se acerca a sus compañeros. Se cerciora de que estén muertos. Y huye. En una industria procesadora de cárnicos, Empleados con delantales ensangrentados, cofias y cubrebocas empujan reses desolladas. Las reses están colgadas en ganchos colocados en canales de tubos de metal. Las desplazan desde la bodega fría hasta el área de despiece. La cantidad de reses es imponente, pues es una procesadora cárnica exitosa del país. Germán Andrade, líder del Cártel Supremo en la Ciudad de México, jefe de Valente, es el dueño de esta empresa. Es uno de sus muchos negocios en los cuales lava dinero. Valente entra a las instalaciones. Atraviesa la bodega fría caminando entre las reces colgadas. Llega a una puerta. La abre. Entra. Es una oficina administrativa. Hay empleados. Cruza la oficina. Sale por una puerta que conecta a un pasillo. Lo recorre. El pasillo está resguardado por varios guardias vestidos de traje. Lo saludan de manera sobria. Valente abre una puerta y entra. Es una oficina privada. En ella se llevan a cabo los movimientos del Cártel Supremo de la Ciudad de México.
2: Apenas entro y mi jefe me recibe a gritos. ¡Eres un imbécil, Valente! ¡Mataste al líder local del Cártel Insurrección! ¿Por qué no permitiste que la FGR lo apresara como estaba planeado? Lo miro sin parpadear. Otros jefes del cártel están ahí también. Entre ellos, R-18, el que me ayudó a aniquilar a los hombres del restaurante. Todos somos subjefes que le reportamos a Germán. ¡Habla, Valeté! ¡Detesto que te quedes callado! Me reclama. ¿Por qué, chingados, no obedeciste el plan que teníamos para que lo apresara la FGR, cabrón? Le respondo, Roberto, tu amado fiscal general de la República se estaba haciendo pendejo. ¿A quién le urgía poner un estate quieto al cartel insurrección por invadir nuestro territorio? A ti. ¿No? Todos me miran estupefactos. Germán explota. Parece que le metió un cohete en la cola. Me grita que hasta el momento habíamos trabajado bien porque no habíamos tenido escándalos. Y que ahora, la televisión y las redes sociales están incendiadas por mi pendejada. Porque no solo maté a los narcos, sino también a los tres pinches luchadores. Es tu venganza por Emiliano, ¿no? Me pregunta. ¿Y no se te ocurrió que la policía va a atar cabos? Va a descubrir que el luchador Arcángel Azul era hermano del líder local del cártel Insurrección. Le pregunta a R18, ¿por qué me permitió hacer semejante estupidez? R18 se queda callado. Germán ve su celular. Dice, ¡Puta madre! ¡Mi hermano! Contesta. El capo le pregunta algo. Sí, fuimos nosotros. Me mira con odio. ¡Valente! ¡Valente tuvo la iniciativa! Le explica todo lo sucedido. Se oyen gritos que provienen del otro lado de la llamada. De pronto, hay silencio sepulcral. Germán palidece. Dice, entendido, y cuelga. Se va contra mí. Porque si la policía descubre que nosotros, el Cártel Supremo lo hicimos, Vamos a perder el anonimato que hemos mantenido por años en la Ciudad de México. Eso no va a pasar, le digo. Para algo tenemos al equipo publicitario y a la FGR. Me voy a encargar de que ahora sí hagan su trabajo como debe ser, que por eso se les paga. Doy media vuelta y avanzo para irme. Germán grita. ¿A dónde vas, valente? Los guardias me cierran el paso. Ojalá que estos hijos de su puta madre no me toquen. Porque me urge desquitarme con alguien Los guardias no me tocan Solo me miran fríamente Doy media vuelta Le digo a Germán que ya se lo dije Que voy a arreglar la situación Más te vale, valente Una falla más Y estás muerto, cabrón Asiento con la cabeza Y salgo
1: esto fue Venganza Mutua Producido y narrado por Mariano Osorio Diseño de audio Emilio Chino Ortega Escúchanos en el próximo episodio La Tercera Ley de Newton Do you still think
0: You're the latest